0: Mientras lo buscan, lo que está ocurriendo aquí es, hay siete parábolas del reino, como le llamamos, y esta parábola que aparece antes del texto que vamos a leer es la famosa parábola del sembrador. Y luego que termina la parábola del sembrador, ocurre esto de los discípulos preguntando a Jesús por qué hablas en parábolas. Y hemos titulado el mensaje de hoy, eh, Ojos que no ven, corazón que no siente, y a lo mejor ustedes conocen una... Un viejo refrán, una vieja canción, les aseguro que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, ¿ok? Simplemente es para, es catchy, es como para recordar ese título, pero por sobre todas las cosas vamos a ver qué está expresando este título. Así que abra su corazón para que el Señor nos hable, ¿amén? Vamos a leer el texto, Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron al Señor Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas?, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas... Y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad que encontramos muchas cosas, muchas verdades que el Señor Jesucristo enseñó en parábolas? Y algunas son difíciles a veces de comprender, pero una parábola no es simplemente un ejemplo, una ilustración, como yo uso a veces en los mensajes, no es simplemente una ilustración. Una parábola es una verdad encapsulada, como metida en un paquete, dentro de una comparación que requiere ser comprendida correctamente, espiritualmente. Cuando se trata de una verdad divina, para poder entenderla, los oyentes, el oyente, Debe ser tocado por Dios, si no, no la puede comprender. El entendimiento del cual estamos hablando aquí es una revelación divina. Es una revelación dada por Dios en lenguaje humano, pero no es el razonamiento humano tratando de hacer sus propias deducciones lógicas creyendo que son verdad. Eso es lo que hacían muchos de los religiosos de la época de Jesús. Nuestro primer punto es, bueno, si el Señor quiere que abramos nuestros ojos y Él nos quiere revelar directamente quién es Él y cómo entender la Biblia y cómo entender los misterios de la Palabra de Dios y cómo tener una relación personal con Él. ¿Cómo abrir los ojos si aún uno no ve a Cristo? Quizá usted, yo creo que casi todos ustedes, o los que recuerdo y conozco, y no conozco sus testimonios, pero puede haber entre ustedes... Alguna persona que de pronto dice, yo soy esa persona, que aún no ve a Cristo, y no estamos hablando de ver con los ojos físicos, ¿no es cierto?, sino con los ojos espirituales. Entonces yo haría otra pregunta, ¿es culpable usted, es culpable una persona que no entiende, si aún no entiende por qué no ha recibido esta revelación de Dios? Todos nosotros recordamos tal vez al apóstol Pedro. Cuando el Señor Jesús hablaba con los discípulos en una ocasión, en general les dijo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan eso? Y entonces empezaron a tirar toda clase de nombres. Algunos dicen que eres Elías, el profeta, que ha resucitado a los muertos. Otros dicen que eres este o aquel. Finalmente Jesús les dice, ok, la gente dice todo eso, pero ustedes, ¿Quién dicen que soy yo? Y todos recordamos lo que Pedro respondió. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos recordamos lo que Jesús le respondió. Bendito, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló tu cerebro o una persona, carne y sangre. Esto te lo reveló directamente mi Padre que está en los cielos. Ahora uno dice, bueno, fantástico. Pero, ¿qué hizo Pedro para llegar a tener esa revelación? Mm. Porque Pedro no dedujo quién era Jesús. Pedro no adivinó quién era Jesús. Pedro recibió una revelación directamente de Dios. Y Jesús lo reconoció eso, públicamente. Pero debemos recordar, recordar que antes que Pedro tuviera esta revelación de Dios, ¿qué hizo Pedro? Pedro estaba con Jesús. ¿Por qué estaba con Jesús? Porque Pedro, en primer lugar, siguió a Jesús. Cuando Jesús lo llamó y le dijo, Pedro, sígueme. Así como llamó a Mateo y como llamó a otros, con una palabra simple, sígueme. Pedro sencillamente siguió a Jesús, dio un paso de fe. Hizo una decisión basada en una confianza al Maestro, a Jesús, a quien cuando Jesús lo llamó, él todavía realmente no lo conocía. Había visto algunas cosas, pero el Señor le dice, sígueme, yo te haré pescador de hombres. Pescador de hombres. Y él lo siguió. Ese es el primer paso. Pedro oyó a Jesús y respondió concretamente, no solo en palabras, sino que Pedro dejó todo para seguir a Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro estuvo dispuesto a seguir a Jesús. Pedro estuvo dispuesto a ser un discípulo, un seguidor de Cristo. Y ese fue el primer paso. Fue una decisión radical, pero fue un paso de fe. Fue radical porque lo dejó todo, pero fue un paso de fe. No un paso al vacío, pero fue un paso de fe, un paso de confianza. Fue una decisión basada en la confianza del Maestro que lo estaba llamando, de Jesús. ¿Saben? Cuando Dios llama a la salvación, y el hombre y la mujer obedecemos el llamado de Dios, Dios no solamente nos llama para que escapemos del infierno. Cuánto da gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gracias, Señor. Pero primariamente Dios nos está salvando para tener reconciliación con Él y tener compañerismo con Él, porque Él nos ha creado así para tener amistad con, con Él, ¿verdad? Y ser realmente alguien que está con toda confianza con el Señor y el Señor nos ha perdonado y tenemos comunión con Él. Entonces, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios le llamó a usted a mí, recuerde, no es solamente para salvarse del infierno y otra vez gloria a Dios por eso, Gracias, Señor, pero primariamente es para que tengamos la reconciliación de una relación que se había roto con Él a causa del pecado. Mis hermanos, Dios ama, Dios perdona y Dios toma la iniciativa. A veces creemos que nosotros buscamos al Señor cuando la primera vez, ¿verdad?, cuando nos convertimos a Él. En realidad es Dios el que nos buscó a nosotros. Entonces, Dios nos busca a nosotros, Él toma la iniciativa, pero nosotros tenemos que responder. Nosotros tenemos que responder al llamado de Dios a venir a Él. Y obedecemos. Dios crea, cuando hacemos eso, una nueva criatura. Como le dijo en el capítulo 3 a Nicodemo, tienes que volver a nacer y ya sabemos el resto de la historia. Dios toma la iniciativa y cuando uno responde, Dios nos hace nacer de nuevo, Dios crea una nueva vida. Dios realmente sumerge esa nueva vida en Él y nos transforma. Dios se revela como Padre, Dios se revela como Salvador, Dios se revela como nuestro mejor amigo. Y el nuevo hombre, la nueva mujer, entiende en lo profundo de su corazón el mensaje de Dios, aun cuando no podamos explicar todo con palabras humanas, y mucho menos con exactitud. Pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos que es cierto, y eso es la acción del Espíritu Santo dentro nuestro. Entonces, ¿cómo abrir los ojos si usted aún no tiene esta relación con Dios, a través de Cristo, si usted no ve todavía a Cristo en su corazón? Tome el primer paso, haga lo que hizo Pedro y los discípulos, el primer paso es, siga hoy a Jesús, si aún no lo ha hecho. Ese es el primer paso. En algún momento hay que nacer de nuevo, si aún no lo ha hecho. Siga a Jesús. En segundo lugar, ¿qué ocurre cuando Dios abre nuestros ojos y vemos a Cristo? Otra vez, no visualmente con nuestro campo visual, sino en nuestro corazón. Cuando se abre nuestro entendimiento, cuando sentimos la presencia del Señor, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la vida de uno? Uno es un hombre, una mujer nueva, una nueva criatura. Uno comprende que el reino de Dios es real, aun cuando es invisible, porque entendemos, eh, comenzamos a tener otro tipo de visión, comenzamos a tener otro tipo de audición, empezamos a poder escuchar la voz de Dios, no audiblemente, pero empezamos en nuestro corazón, a escuchar la voz de Dios, a ver al Señor. En 1 Corintios 2, 12 al 16, el apóstol Pablo dice, este es el hombre espiritual, contrario al hombre carnal. El hombre carnal, y usted sabe, hombre en términos genérico, hombre mujer, el hombre carnal no comprende, el hombre natural no comprende las cosas de Dios, o a Dios, porque estas cosas hay que comprenderlas espiritualmente. Y espiritualmente no es una sesión de yoga y meditación, a ver si eso lo va a ir peor todavía. No, la idea es, realmente, cuando tengo a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo me ha sellado, nos hace entender, me hace entender, aún sin totalmente entender. Es decir, en nuestro corazón hay una convicción milagrosa, sobrenatural, que solo Dios hace con los nuevos, las nuevas criaturas, ¿ok? Con todos los que somos nuevas criaturas. Entonces, en 1 Corintios, Pablo le dice a la, a, a, en esa carta a la iglesia en la ciudad de Corinto, bueno, la gente que es hombre natural, mujer natural, no es nacido de nuevo, para él es locura el Evangelio, la cruz, la palabra de Cristo, es locura la obra del Señor. Pero para nosotros no, nosotros hemos nacido de nuevo y aunque no podamos explicarlo todo, esto no es locura, al contrario, esto es la nueva vida, esta es la salvación. Bueno, por todo esto es, mis hermanos, que hay personas que dicen tener ojos para ver. Los fariseos en la época de Jesús creían que lo sabían todo. Igual los saduceos y los escribas, todos los grupos religiosos que menciona la Biblia. Pero en realidad no veían, estaban ciegos. Jesús en una ocasión los llamó ciegos, guías de ciegos. No podían ver. Pues lo que veían, en la idea de lo que ellos de lo que veían... Era lo que ellos habían creado, era lo que ellos se les había enseñado, eran sus ritos religiosos, era religión formada por el ser humano, no era la verdadera relación con Dios, la verdadera religión. Entonces, fabricaron algo como seres humanos y permanecían ciegos a lo espiritual, porque se aferraban a lo que ellos habían creado. Por eso no podían sentir el gozo de Dios. Era un corazón que no veía a Dios, por lo tanto, no sentía tampoco. Ojos que no ven, corazón que no siente. No veían la salvación, no tenían la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No podían porque aún no habían visto a Dios, no habían tenido una relación personal con Dios. Les pasaba lo de Job. En el libro de Job, Job pasó mucho tiempo temiendo a Dios y Dios reconoció que Job era un hombre temeroso de Dios. Pero en medio de todo el drama que ustedes y yo conocemos, Job al final dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Otra vez, los oídos y los ojos espirituales. Es como quien dice, sabía mucha religión, iba a la iglesia, adoraba, hacía todo lo que se esperaba de mí, pero seguía ciego. Pero Dios, como dijimos el domingo pasado, usó un quebrantamiento terrible en la vida de Job por amor a Job para que Job por fin viera, después de tantas quejas, finalmente viera a Dios. Bueno, como le expresa el refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando Job vio, y ya no era de oídas, ahora sus ojos podían ver al Señor, todo cambió en la vida de Job. Empezó a tener una relación viva con ese Dios a quien temía, por cierto, pero todavía no conocía de una manera tan personal. Bueno, volviendo a la historia de Jesús y Mateo, los religiosos que vieron o vivieron durante el ministerio terrenal del Señor Jesús, y aún más tarde, creían y ellos decían que podían tener discernimiento, ver o ir espiritualmente, pero eran ciegos, eran sordos, dijo el Señor. Y lo demostraron no viendo quién era el Señor Jesús, lo tenían ahí delante de él, veían sus milagros. Habían dicho que nunca nadie había hablado como Jesús. Se admiraban de su doctrina, de cómo hablaba Jesús, pero hasta ahí llegaba. No era algo que ellos decidieron para seguir a Jesús y ser transformados por él. En cambio, otros del pueblo respondieron al llamado de venir a Jesús obedecieron el llamado de venir a Jesús y ser salvos, y recibieron la vista y el oído espiritual. Fueron transformados, fueron cambiados. Recibieron, escuche esto, el privilegio de conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Qué me dicen? Estos otros fariseos y saduceos tenían doctorados en teología, diríamos hoy, lo cual no es nada malo, pero aún así no habían visto realmente el mensaje, no habían visto realmente al Señor, no podían, no podían comprender el misterio del reino de los cielos, el misterio del reino de Dios. En cambio, otros sin educación, otros con poca educación o mucha educación, no importa, pero tenían humildad en su corazón y el deseo de seguir a Jesús, ellos sí, sus ojos fueron divinamente abiertos y pudieron empezar a comprender lo que estos otros, con años de estudio, Jamás pudieron comprender porque no querían comprenderlo. No es porque eran tontos, sus estudios demostraban que eran muy inteligentes. Sin embargo, es un problema del corazón, mis hermanos, ¿se dan cuenta? Es una cuestión de nuestro querer o no querer. Así que, ¿qué ocurre cuando su, en su vida, mi hermano o hermana, ¿qué ocurre en su vida, en la mía, cuando eh, sus ojos realmente ven a Cristo? cuando realmente hay una verdadera conversión. Bueno, ¿qué ocurre? Usted entiende lo incomprensible, aunque no pueda expresarlo en palabras. Usted tiene la seguridad que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Usted tiene la relación personal con Dios como si pudiese verlo con sus ojos físicos. Cuando usted ora, usted tiene la seguridad y plena confianza de que Dios le está escuchando. Cuando usted sufre, siente la presencia de Dios ahí a su lado cuando usted se goza, siente al Señor gozándose con usted y dándole fuerzas. Cuando le persiguen por ser cristiano, usted siente el gozo de ser digno de ser perseguido por causa de Cristo. Esto es un mero milagro, esto es, no hay otra forma de explicar cómo puede pasar esto en un ser humano. Pero usted y yo, nacidos de nuevo en Cristo, decimos ya, amén, esto es así realmente, yo también vivo esto. Sus ojos han sido abiertos. Si sus ojos aún no han sido abiertos, aún cuando usted haya criado o se haya criado en una iglesia llamada cristiana, y, y quizá era cristiana, pero tal vez no le predicaban realmente a Cristo y la palabra de Dios, y está frustrada o frustrado por todas las cosas que ha vivido, y usted dice, no, ni modo. Bueno, Dios quiere que usted hoy abra sus ojos. Dios quiere abrirle sus ojos, quiere abrirle sus oídos, para que usted fije sus ojos en Cristo. Y tal vez usted dice, bueno, pastor, pero es duro venir de una iglesia o experiencias, ¿verdad?, aquí o allá. Mire, piensen dos personas, un pastor de cualquier iglesia o este pastor y cualquier miembro de cualquier iglesia. ¿Quién cree usted que gana en, con relación a haber visto más cosas extrañas, raras y pecaminosas en una iglesia? ¿Un miembro como cualquier otro o el pastor? Les aseguro que el pastor. Por años uno ve muchísimas cosas en las iglesias. Y si usted dice, bueno, you know, usted ha visto tantas cosas raras en las iglesias. Oh, yo me hubiese ido del cristianismo hace más de 40 años. ¿Por qué no lo hice? Porque los ojos tienen que estar fijos en Cristo. ¿Por qué lo hice? Porque nadie satisface mi vida como Cristo. Y porque considero que, bueno, estoy en el planeta Tierra, no justifico, ni se justifica que las cosas anden mal en muchas iglesias, pero no se justifica delante de Dios dejar una iglesia por esa razón. A menos que no sea un lugar sano, entonces haga corriendo de ahí. Pero no piense, todas las iglesias son iguales. No, ¿ve? Los fariseos metían la pata cada rato. Y eran ciegos guías de ciegos, pero aparece el Señor Jesús y abre la mente de la gente. El que le quiere seguir, lo va a seguir. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué el Señor explicó todo esto en parábolas? Vamos a la primera pregunta de los apóstoles. ¿Por qué les hablas a la gente en parábola? Porque, miren, cuando uno como predicador quiere que la gente comprenda, trata de hacer el mensaje lo más claro posible, ¿verdad?, en cambio, estas parábolas, los discípulos reconocían que ¿cuánta gente estará agarrando la onda de lo que estás diciendo? Y el Señor les explica por qué les habla en parábolas. El Señor explica que su predicación en parábolas es una forma del juicio de Dios sobre la incredulidad de su pueblo. Tenían las Escrituras, tenían la Ley, la Torá, tenían todo, pero como no querían oír la Palabra realmente, seguían ciegos a la palabra de Dios. Entonces, hablarles en parábolas provocaba que escucharan, pero no tenían deseo de entender. No vaya usted nunca a decir, es culpa de Dios que ellos no entendían, porque parece que Él mismo les cerró los ojos. En Isaías parece que dijese eso. No, es la idea de que, bueno... Ya no hay necesidad de seguir explicándoles más, porque no quieren oír. Entonces, quedan a lo que ellos quieran hacer y lo que voy a hablar no van a poder comprenderlo, más los que me siguen lo van a poder comprender. Esta es la idea. Y luego el Señor dice, al que tiene se le dará más y al que no tiene, aún lo que no tiene o lo poco que tiene, dice el evangelista Lucas en el capítulo 8, 18 de su libro, lo que piensa que tiene también se le quitará. Claro, usted dirá, esto parece medio injusto. El comunismo dice, al que no tiene hay que darle más y todos tenemos que tener lo mismo. Jesús dice, al que tiene se le va a dar más. Bueno, ¿recuerdan la palabra de los talentos? El que tenía más talentos, se le dieron más talentos. ¿Por qué? Porque supo lo que hacer con los talentos. Fue buen mayordomo de los talentos. Esto es una ley de la economía. Usted a lo mejor dice, los ricos, porque son ricos? Seguro que le robaron a fulano, a sultano. Bueno, tenga cuidado con ese tipo de juicios, porque si bien hay ricos que se enriquecieron por ser mala gente, hay muchos más ricos que se enriquecieron por saber cómo trabajar con su mayordomía, con su dinero. Entonces tienen y cada vez tienen más. Muchos pobres podrían tener mucho más si solo supiesen cómo manejar el dinero y no hicieran del dinero su Dios. Entonces ya es una ley natural y aquí el Señor va mucho más allá de una ley natural. El Señor dice en otras palabras, miren, tener se refiere a la verdadera visión que lleva a seguir a Jesús. El que tiene a Jesús de verdad, Dios le da cada vez más de Jesús. Cada vez más, cada vez más. No es que Dios se da en pedacitos, Jesús no se da en pedacitos, pero es cada vez es un conocimiento personal más grande, más transformador. Lo que no tiene se refiere a la visión limitada y condicionada que tiene. Como dice Lucas en Lucas 8,18, mencioné, lo que piensa que tiene. Como los fariseos pensaban que tenían tanto, y el Señor dice, hasta lo que piensa que tienen se les va a quitar. ¿Por qué? Porque no sirve para nada lo que están teniendo. Es mejor que ni lo tengan. En algún momento van a perder eso en lo que confían tanto, porque no están siguiendo al Señor Jesús. Más al que tiene será lleno de la plenitud de Dios, llegará a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, su luz brillará más y más, como dice la Biblia, hasta el día final. Pero el que no tiene, bueno, le será quitado incluso lo que cree tener. Porque, hermanos, fuera de la gracia de Dios, fuera de la verdadera palabra de Dios, lo demás es un show. No tiene base, no tiene solidez. Hace seis años atrás, cuando estaba yo orando a solas, preguntándole al Señor que si Él quería yo entendía que nos llamaba a abrir esta iglesia, ni sabíamos cómo se iba a llamar, pero yo le decía al Señor, Señor, si tú otra vez quieres que otra vez vuelva a abrir otra iglesia, yo te pido esto, yo estoy dispuesto, tengo que obedecerte, pero por favor, que no vaya a ser una iglesia donde yo predique predicaciones motivacionales centradas en el ser humano y en la psicología popular. Ayúdame a predicar tu palabra, ayúdame a predicar la Biblia, ayúdame a que la gente realmente quiera eso. Porque si no es un show. Ahora como profesional, yo tengo todas las herramientas para hacer de cada mensaje un verdadero speech, un verdadero mensaje motivacional, que ustedes salgan todos acá diciendo, ah, mi identidad, ahora sé quién soy, verdad? Y, y ahora tengo. Ese no es la función. La Biblia nos dice que los apóstoles predicaban a Cristo predicaban la cruz de Cristo, predicaban la resurrección de Cristo. Claro, Pablo y Pedro y no Juan en sus cartas hablan acerca de muchos temas que tienen que ver con la vida cristiana, pero ese no es el centro. El centro siempre tiene que ser Cristo. Entonces, la palabra nos enseña justamente eso. Tenemos que ir a siempre enfocarnos a Cristo porque Él es el que nos transforma. Ok, entonces no queremos un show, no queremos algo que suene bonito, pero que no tenga solidez y no sea transformador. Dios no nos ha llamado como iglesia, ni a mí como pastor, a ser alguien que, o una organización que trabaja en el mejoramiento de la conducta de todos ustedes y la mía. Eso lo hace el Espíritu Santo cuando exaltamos a Cristo y tenemos nuestros ojos abiertos. Claro que hablamos de esos temas, pero nunca es lo principal de nuestros temas. Bueno, la ceguera y la sordera espiritual, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente es sorda y ciega espiritualmente? Falta de disposición de seguir a Cristo, falta de voluntad de seguir a Jesús para ser salvos y tener una relación personal con él. ¿Qué hubiese pasado con Pedro, verdad? Si cuando Jesús le dijo sígueme y no le dio muchas explicaciones y encima agregó te haré pescador de hombres igual que estos otros. ¿Qué tal si Pedro hubiese dicho bueno a ver vamos a sentarnos en Starbucks vamos a hablar de este tema explícame lo de la Trinidad explícame lo de ser invisible estar en todas partes a ver señor hasta cuando yo agarre bien todo esto entonces yo te voy a seguir ¿no? Porque es imposible comprender todo eso sin seguir primero a Jesús. No hay comprensión de las cosas de Dios, de la Biblia, si uno no sigue a Jesús. Ahora, algunos critican al cristianismo, ¿verdad? Y estaba leyendo al preparar el mensaje en la semana un teólogo que dijo, las personas que critican el cristianismo lo hacen por pura ignorancia, porque lo hacen desde afuera. La única forma de criticar al cristianismo sería estando desde adentro como cristiano. Y así pasa con tantas cosas, ¿verdad? Uno critica lo que no conoce, critica lo que no sabe. Y ese teólogo decía, no, tienen que estar dentro. Y dentro no significa ser miembro de una iglesia, significa realmente tener una experiencia con Cristo. Mis hermanos, quien tiene una experiencia real con Cristo, no deja nunca a Cristo. El apóstata, el que es apóstata, ha mamado la vida cristiana, ha tenido experiencias con Cristo. Pero ¿por qué lo dejó? Bueno, como dice la Biblia allí al final, porque no eran de nosotros, porque se si hubiesen sido de nosotros, nunca se si hubiesen ido de nosotros. Y la Biblia no está hablando de un club o de la iglesia como una institución, está con el nosotros diciendo no eran de la familia de Dios, no, no conocían a Cristo. Por eso volvieron en aquella época algunos al judaísmo, o totalmente apartados del Señor. Bueno, esos eran duros de corazón. Nunca realmente, yo creo, conocieron al Señor. Porque ¿cómo dejar lo más sublime? ¿Qué nos puede dar alguien más? ¿Qué nos puede dar el mundo? ¿Qué nos puede dar lo material? ¿Qué puede satisfacernos? Como Cristo no satisface, nadie, nada. Ahora usted sabe, está escuchando y usted diciendo, pastor, suena bonito, pero yo no experimento esto. Comience a seguir a Jesús, sea salvo de verdad y todo esto que le digo va a empezar a tener sentido. ¿Por qué? Porque su corazón va a sentir después que sus ojos vean esta realidad en su vida. Más el duro de corazón, el de corazón vagabundo, como decíamos hace unos domingos atrás en un mensaje. Es un, un corazón encallecido, es un corazón engordado, duro, incrédulo. Y, 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 y bueno, esto me recordaba también preparando el mensaje. En el tema del colesterol, ¿verdad? Yo soy uno de los que genéticamente tiene una tendencia al alto colesterol y entonces yo, yo he estudiado de eso y, bueno, en el colesterol las venas se, 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 se ponen duras si uno no se cuida hasta que le puede dar un ataque al corazón. Entonces pensaba, ok, esto es muy parecido a lo que el término aquí aún en griego, en el original, está hablando, un corazón de piedra, un corazón que finalmente se va endureciendo, se va encalleciendo y el de duro de corazón no puede entender porque no quiere entender. Dios le ha da dado un cerebro igual a cualquier otro ser humano, pero dispuso en su corazón, yo no quiero saber nada. ¿No le ha ocurrido a usted como a mí, que de pronto sabe de personas en su familia o en you know, el trabajo, donde la calle, donde le dice, no me hable nada de eso, yo ya probé religión, no quiero saber nada, no me hable de Cristo, no me hable de Dios, para mí esto es fantasía. ¿Usted cree que esa persona llegó a esa conclusión de la noche a la mañana? No, generalmente es un proceso de endurecimiento. Y cuanto más pasa el tiempo, más duro se pone. Y usted dice, entonces no hay esperanza de salvación. Claro que sí, porque para Dios todo es posible. Siga orando, siga orando, siga orando, siga intercediendo por ellos. Una vez un rico vino y no pudo seguir a Jesús y los apóstoles le dijeron, entonces los ricos, ¿qué va a pasar? ¿No van a poder entrar? Porque Jesús había dicho, es muy difícil entrar un rico al, cielo, al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ama mucho su dinero, ¿verdad? Ese es su Dios. Entonces le preguntaron, entonces el Señor nadie va a poder entrar. ¿Y qué responde el Señor Jesús? Para los hombres esto es imposible, para Dios todo es posible. Siga intercediendo, siga orando, pero va a ser duro, porque es un corazón de piedra. Pero el Señor dijo que nos va a dar un corazón de carne, a esas personas también. Ahora hay algunos que no van a lograr llegar a la salvación, porque van a insistir en no quiero. No es un problema de inteligencia, a menos que usted haya nacido con un problema mental, no es un problema de salud mental, es un problema de no querer. El que no quiere ver es porque no quiere ver. No nació ciego. No nació sordo, espiritualmente hablando, nació con las capacidades que Dios le ha dado para seguir a Jesús, para escucharlo y seguir y luego tener esa revelación de Dios como estamos teniendo también nosotros. Pero el que no quiere, no quiere. Bueno, los fariseos, para ir concluyendo, tenían doctrina, ¿verdad? Eran ciegos, sin embargo, eran sordos, no tenían el deseo de seguir a Cristo, sus corazones estaban duros, estaban vagabundos. Eran incrédulos con conocimiento doctrinal. Eso no se lo dije al primer servicio, pero ahí les va a ustedes. Eran incrédulos con conocimiento doctrinal. Se lo digo tercera vez porque lo piense, porque parece irónico. Eran incrédulos con conocimiento doctrinal. Sabe usted, uno puede conocer toda la doctrina y así a mismo ser incrédulo. Uno puede conocer toda la doctrina, saber textos de memoria, eh, llenar preguntas en la escuela de ministerios ahí con el test y le saca una A. -plus. Y sin embargo puede no ser salvo. Y usted dice, ¿cómo está eso? Porque ya sabe lo que responder, ya sabe lo que decir, pero puede estar ciego todavía. ¿Y cómo sabemos? Ojos que no ven, corazón que no siente. Y usted dice, pero pastor, usted nos ha enseñado que no, no es por emociones, yo sé que no es por emociones, pero tiene que haber un momento donde todo lo que dijimos antes se traduzca en que usted sienta la presencia de Dios, sepa que en sus oraciones Él está allí, sepa que en el sufrimiento está allí. ¿Verdad? Todo lo que dijimos solamente ocurre a aquellos a quien Dios nos ha abierto los ojos desde la conversión. Ahora, los fariseos tenían el problema que no tenían deseo de seguir a Cristo. No importa que todas las profecías las veían cumplidas delante de ellos. Ya no era un problema religioso rechazar a Jesús. Era un problema que los iba a llevar a la condenación, pero también era un problema para la vida diaria de ellos. Porque al no ser transformados por Cristo, estos permanecían en los pecados que Cristo les demostró que tenían. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Entre ellos, arrogancia, orgullo, rencor, desinterés por la relación personal con Dios, mala interpretación de las Escrituras, etcétera, Y todos esos pecados, mis hermanos, no solo les afectaban a ellos en lo personal, afectaban a la gente a quienes ellos influenciaban. Estos religiosos no entenderían la verdad de Cristo nunca porque no querían entenderla. No querían seguir a Jesús, no querían tomar ese paso de fe. Dios abre los ojos y los oídos de aquel que quiere seguir a Jesús. La persona que desea seguir a Cristo, que busca la verdad, escucha otra vez esto, recibe el privilegio, como hijo e hija de Dios, de ver y oír las cosas que son de Dios. Y esto, mis hermanos, cambia la vida fundamentalmente de dos maneras. Cambia la mente nuestra lo cual incluye nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestras acciones, pero también abre nuestros sentidos espirituales para poder ver quién es el Señor Jesús realmente y oír el cumplimiento de lo que aquellos antiguos fieles del Antiguo Testamento anhelaban ver y oír, al Mesías prometido el Señor Jesús y los secretos de Dios siendo revelados delante de ellos, entre ellos, la salvación, verdadera salvación, la vida eterna y otros misterios del reino de Dios. En conclusión, en toda iglesia, en todo trabajo, en toda familia, en la calle, siempre hay dos tipos de personas. No hay muchos más. Hay dos tipos de personas en cuanto al corazón. Unos son los que ven, gracias a Dios muchos de nosotros los que vemos, y otros son los que no quieren ver. Son ciegos por decisión propia, son sordos por decisión propia. Los que oyen y los que no quieren oír. En otras palabras, los que tienen ojos que no ven la realidad de Dios, los ciegos, sordos, y por lo tanto tampoco desean tener una relación personal con Él. Y la otra persona, los que respondemos al llamado de amor de Dios y recibimos el privilegio y el regalo, de ver a Dios en nuestro corazón. ¿Cuál de las dos personas es usted? O mejor también, ¿cuál de las dos personas desea ser usted? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y hablar con el Señor. Si usted nos visita o hasta es miembro de la iglesia y usted dice, Dios me está diciendo que todavía estoy ciego o que todavía estoy sordo espiritualmente. Me gusta el Evangelio, tiene sentido. Un día hice una decisión por él, me bauticé, pero aún lucho con la posibilidad de que realmente sienta, vea, mmm, pueda comprender, aún si no pueda explicar. Tenga la seguridad de mi salvación. Si usted lucha con todo eso, hable con el Señor y el Señor le está llamando, como llamó a Pedro, Sígueme, sígueme. El Señor le está diciendo, no te puedo abrir los ojos si no me sigues primero. Dígale algo así como, Padre, gracias por hablar a mi corazón en esta reunión, en este mensaje. Señor, abre mis ojos para que pueda ver, mis ojos espirituales, abre mis oídos. Yo no quiero ser sordo, ciego espiritualmente. Yo quiero que mis ojos vean y quiero tener la experiencia diaria de saber que soy tu hijo. Lo creo por fe, pero también sé, Señor, que tú has abierto mis ojos el día que te conocí. Y si hoy en día me siento ciego o sordo, perdóname, me he alejado de ti, vuelvo a ti. Pero si nunca he tomado una decisión concreta y firme de seguirte a ti con toda mi vida, lo hago en este momento. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Lávame en la preciosa sangre de Jesús. Abre mis ojos para verte. Abre mis oídos para oír tu voz. Y para seguirte fielmente. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.